0: El podcast, donde los sentidos no tienen sentido. Aileen Gurnos Aileen Carol Gurnos nació el 29 de febrero de 1956 y murió el 9 de octubre del 2002. Nacida bajo el nombre de Aileen Carol Pitman, fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a siete hombres en incidentes separados, todos ellos, afirmó, la violaron o intentaron hacerlo mientras ejercía la prostitución. Fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida, diez años después de su arresto y juicio posterior. Aileen Carol Gurnos nació con el nombre de Aileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, hija de Diane Gurnos Melini y Leo Arthur Pittman, su padre a quien nunca conoció era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcándose en 1969 mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel de Kansas. La madre de Gurnos se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo dos hijos. El hermano mayor de Aileen, Gurnos, Kate, nació en 1955. Diane se divorció de Pittman menos de dos años después de haberse casado pocos meses antes de que su hija naciera. Abandonó a sus dos hijos en 1960 al cuidado de sus abuelos finlandeses, Lauri y Brita Burnos, padres de Diane. Lauri y Brita adoptaron legalmente a los dos niños y los criaron en Troy, Michigan. Burnos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez. Y que su abuela era una adicta al alcohol. En Lethal Intent, libro escrito por Sue Russell, se encuentra que Gurnos era azotada con un cinturón por su abuelo. A la edad de 12 años, Gurnos y su hermano Kid descubrieron que Laurie y Brita no eran sus padres biológicos. Gurnos afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a los 15 años tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit, el 23 de marzo de 1971 fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El hijo de Aileen fue dado en adopción poco después, burnos se vio obligada a refugiarse en un automóvil abandonado en un bosque, pronto fue enviada a un hogar para madres solteras. Brita Gurnos murió en julio de 1979, oficialmente de fallo hepático, aunque más tarde la madre de Aileen, Diane, acusó a Lori de haberla matado. Después de la muerte de su abuela, Burns y su hermano se convirtieron en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar como prostituta, aunque todavía se encontraba en la escuela. Comenzó a usar el alias de Sandra Critch en mayo de 1974. Fue encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre .22 desde un vehículo en movimiento se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio Burns regresó a Michigan después fue detenida en el condado de Antrim y acusada de asalto y perturbar la paz el 13 de julio de 1976 a raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. También tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y por beber en un vehículo. Fue multada con 150 dólares. El 17 de julio de 1976 murió su hermano Keith de cáncer de esófago y Burns obtuvo 10 mil dólares de su seguro de vida. nos pagó los 150 dólares de multa después de haber cobrado el seguro el 4 de agosto de 1976 y dentro de los dos meses restantes gastó el dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruyó. A finales de septiembre de 1976, Wurnos hizo autoestop hasta Florida, donde conoció al presidente del club náutico, Louis Fell, de 76 años de edad. Se casaron en 1976 y la noticia de su boda fue impresa en la sección de sociedad en el periódico local. Sin embargo, Wurnos continuamente se veía envuelta en los enfrentamientos en un bar local y fue enviada a la cárcel por asalto, también golpeó a Fell con su propia caña de pescar provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación del matrimonio, se había casado hacía apenas seis semanas. El 20 de mayo de 1981 Gurnos fue detenida en Edgewater Florida por robo a mano armada. Fue consecuentemente condenada a prisión el 4 de mayo de 1982 y puesta en libertad el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo de 1984 fue condenada por intentar pasar cheques falsificados en un banco en Key West. El 30 de noviembre de 1985 fue mencionada como sospechosa en el robo de una pistola y municiones en el condado de Pasco, en ese momento Gurnos había comenzado a tomar prestado el alias de Lori Christine Grudy, su tía, hija de los abuelos en Michigan. 11 días más tarde, en diciembre de 1985, policías de tráfico denunciaron a Gurnos por conducir sin licencia válida. El 4 de enero de 1986, Gurnos fue detenida en Miami bajo su propio nombre y acusada de robo de automóviles, resistencia a la autoridad, obstrucción por información falsa. La policía de Miami encontró un revólver calibre .38, y una caja de municiones en el automóvil robado, el 2 de junio de 1986 en el condado de Bolusia ayudantes del sheriff detuvieron a Lori Brury después de que un compañero le acusó de haber disparado una pistola en su automóvil y exigirle 200 dólares se descubrió que Burnos transportaba municiones de repuesto y una pistola calibre 22 encontrada debajo del asiento que ocupaba. Burnos había usado el alias de Susan Blahovek, fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, Florida solo unas semanas más tarde. Pocos días después del incidente en el condado de Jefferson, Burnos conoció a una mujer de 28 años de edad llamada... Syria Moore en un bar gay de Daytona Beach. Pronto se convirtieron en amantes, Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitió que Gurnos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Iban de motel en motel y en ocasiones durmieron en antiguos graneros. En julio de 1987, la policía de Itona Beach detuvo a Moore y a Susan Blahovec, a Agurnos, para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron a Gurnos por conducir en la carretera interestatal con una licencia caducada. El 12 de marzo de 1988, bajo un nuevo alias de Cami March Green, Burnos acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de asalto. Ella afirmó que la había sacado del autobús con excusas. Moore fue identificada como testigo de este incidente. Durante 1989, Burnos rara vez viajó sin pistola cargada. Trabajó en los bares y paradas de los camiones para complementar sus ingresos con la prostitución. Ella presuntamente comenzó a hablar con Moore acerca de numerosos problemas en su vida. Para entonces, Moore y Gurnos comenzaron a tener problemas financieros. La primera víctima de Gurnos fue Richard Mallory, un violador en serie y exconvicto a quien Gurnos aseguró haber matado en defensa propia en Palm Harbor, Florida, es un hecho ocurrido el 30 de noviembre de 1989, sus otras víctimas fueron David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burrers, Dix Humphreys y Walter Gino Antonio. El carácter autodestructivo de Aileen encontró su equilibrio con Tyria a pesar de su adicción a las drogas y al alcohol, la pareja emprendió una serie de andanzas delictivas que fueron multiplicando con el paso del tiempo y siempre bajo nombres falsos. En 1989 la Mujer Araña como era conocida estaba en su máximo apogeo en cuanto a carácter agresivo e irritable siempre acompañada de su compañera sentimental y con una pistola en bolso recorría moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros Cannonball, el dueño del bar de Last Resort, explicó sobre aquella mujer odiaba a los chicos, aunque eso era asunto suyo tenía la boca terriblemente sucia, pero no le hacíamos caso Aquella animadversión hacia el sexo masculino alcanzó su punto álgido el 30 de noviembre de ese mismo año cuando un electricista, Richard Mallory, de 51 años, aficionado al alcohol y a las prostitutas, desapareció. Su coche fue encontrado en la mañana siguiente con todos los efectos personales, una botella de vodka vacía y varios condones unas horas después unos jóvenes descubrieron su cadáver en los bosques cercanos a Daytona envueltos en una alfombra, le habían disparado tres veces en el pecho con una pistola calibre 22, la misma que siempre portaba Aileen en sus viajes, pero sin pistas no había investigación, el caso fue archivado hasta que un año más tarde, el 1 de julio de 1990, hallaron los restos de otro hombre asesinado de seis disparos. El cuerpo de David Spears apareció en los bosques del condado de Citrus y el arma del homicidio era del mismo calibre. Mientras los forenses efectuaban la identificación, se halló un tercer cadáver con nueve impactos era un varón de 40 años, solo habían transcurrido 5 días desde el segundo crimen, el cuarto asesinato se produjo el 4 de julio cuando Peter Sims, de 65 años desapareció durante un viaje de Florida a Arkansas, algunos testigos aseguraron que subió a dos mujeres que estaban haciendo auto stop, una rubia y otra de pelo castaño oscuro, la primera estaba herida, cuando hallaron el coche un mes más tarde lograron obtener sus huellas, gracias a dichos testimonios se procedió a difundir los retratos robot, sin embargo nadie daba con las asesinas. Burnos fue finalmente identificada cuando ella y Moore se vieron involucradas en un accidente mientras conducían el automóvil de una de sus víctimas. Rechazaron la ayuda de los transeúntes, aunque Wurnos estaba sangrando y huyó del escenario. Su retrato de robot fue difundido por televisión. La policía rastreó a Moore en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana y se le hizo un trato, por el cual si ella declaraba contra Gurnos se le concedería inmunidad, Moore estuvo de acuerdo, la policía le proporcionó una habitación del motel en Florida, desde allí escribió una carta a Gurnos, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional, después de numerosas llamadas y de que Moore tratara de suicidarse, Gurnos cedió y dijo, Tú haz lo que tengas que hacer, no dejaré que vayas a la cárcel, si he de confesar, lo haré. Hizo una confesión completa el 16 de enero del mismo año. Burnos declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore, cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Burnox exclamó a los medios de comunicación, fui violada, fui torturada, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto, esa es la prueba de que yo estaba atada al volante, no puedo creer que esto haya sucedido, mientras tanto, Moore firmó varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia. En noviembre de 1992, Michelle Gilling, reportero de Deadline de la NBC, descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado. El juez se negó a permitir que esto fuera admitido como evidencia en los tribunales y a Wurnos le fue dado un nuevo juicio el 31 de marzo de 1992 Wurnos invocó no lo contendere en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América el término latino no lo contendere también usado en inglés como no contest puede traducirse como no quiero contender, no voy a contestar o no refuto los cargos, por los asesinatos de Dick Humphreys, Troy Burres y David Spears diciendo que quería estar bien con Dios. Durante el juicio fue adoptada por Arlene Prale después de haber tenido un sueño en el que se le dijo que cuidara de Gurnos. Según Prail, Jesús le dijo que escribiera a Gurnos y así lo hizo. Lo que Wurnos no sabía era que Prale estaba pidiendo dinero por las entrevistas, incluso una con Nick Brunfield, quien le pagó 10 mil dólares. Parte del dinero fue para el abogado de Wurnos, Steven Glazer, contratado por Prale. La apelación de Wurnos ante el Tribunal Supremo fue rechazada en 1996. La relación entre Wurnos y Prale no duró. Wurnos empezó a sospechar que Prale estaba ahí por la publicidad y el dinero. Wurnos dijo a Broomfield en una entrevista que Prale y Glazer incluso le indicaban formas de suicidarse en la cárcel. También le aconsejaron el no lo contendere, porque Glazer, conocido antes del juicio de Wurnos como el doctor legal, era demasiado inexperto para manejar un juicio por asesinato múltiple en su declaración ante el tribunal ella dijo quería confesarte que Richard Mallory me violó violentamente como lo he dicho pero estos otros no ellos solo comenzaron en junio de 1992 se declaró culpable de la muerte de Charles Cascadon y recibió su quinta pena de muerte, en febrero de 1993 se declaró culpable de la muerte de Walter Gino Antonio y fue condenada de nuevo a muerte, no se formularon cargos en su contra por el asesinato de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca se encontró, en total recibió seis penas de muerte. Burnos contó varias historias inconsistentes sobre estos asesinatos, admitió haber matado a siete hombres en incidentes separados, alegó inicialmente que los siete la habían violado cuando pretendieron pagarle por sexo, más tarde se retractó reclamando defensa propia durante una entrevista con Broomfield en la que pensaba que las cámaras estaban apagadas Dijo que definitivamente en el caso de Mallory había sido defensa propia, pero no tenía otra opción que ir por la pena de muerte. Ella alegó que nunca podría soportar el estar en la prisión por el resto de su vida. Cuando Brunfield le preguntó, ¿fue defensa propia? Ella respondió, sí, y así fueron algunos de los otros pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Después de su primera sentencia de muerte, Burnos a menudo dijo que quería que todo acabara. En 2001, anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida, por el derecho a despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo, maté a estos hombres, les maté tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo, no hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo, tengo odio arrastrándome por mi organismo, estoy tan harta de escuchar esta cosa de esta loca, He sido evaluada tantas veces, soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. El gobernador de Florida, Jeep Bush, encargó a tres psiquiatras entrevistar a Gurnos durante 15 minutos. Los tres la juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. La prueba de competencia requiere que el psiquiatra esté convencido de que el condenado entiende que él o ella van a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. Más tarde, Gurnos acusó a la supervisora de la cárcel de abusar de ella, la acusó de manchar su comida, escupir sobre ella, servirle patatas cocidas en suciedad y llevarle alimentos con orina. También alegó escuchar conversaciones de tratar de presionarme tanto que terminaría suicidándome antes de la ejecución y deseando violarme antes de la ejecución. También se quejó de los registros cuando estaba desnuda, siendo esposada tan estrechamente que su muñeca estaba moratada, cada vez que dejaba su celda, además sus pateos de puerta, frecuentes revisiones por parte de de matronas bajo presión de agua y mo en su colchón, su abogado declaró que la señora Burnos realmente solo quiere tener un tratamiento adecuado, un trato humano hasta el día que sea ejecutada y que si las acusaciones no tienen ninguna verdad para ellos estará claramente desilusionada, ella cree lo que está escrito. sus últimas palabras fueron yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús el 6 de junio al igual que en la película con grandes naves nodrizas y todo regresaré después de su ejecución el cuerpo de Wurnos fue incinerado sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester en Michigan esto fue La Historia de Aileen Wurnos, alias La Mujer Araña. Si el contenido te gustó, nos ayudarías bastante compartiéndolos con tus amigos y conocidos. Esto fue Sopor Enigma Podcast.